0: Die World Certification Week steht vor der Tür. In der Zeit vom 9. bis zum 13. Mai spendet HubSpot für jede abgeschlossene Zertifizierung in der HubSpot Academy 5 Dollar an die Organisation Teach for All. Teach for All ist ein weltweites Netzwerk unabhängiger Organisationen, die gemeinsam an dem Ziel arbeiten, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite, Link dazu in den Show Notes. Passend dazu darf ich heute mit Beate Bender sprechen. Beate ist Operations Managerin bei der Trialta GmbH und hat einiges zum Thema Marketingzertifizierung zu berichten. Denn ihr Unternehmen hat den ersten IHK-zertifizierten Inbound-Marketing-Kurs ins Leben gerufen. Wenn ihr wissen wollt, warum Online-Zertifizierungen durchaus mit Unikursen mithalten können, wie ihr euren Chef oder Chefin dazu kriegt, euch bei einer zusätzlichen Zertifizierung zu unterstützen und wie ihr es überhaupt zeitlich schafft, einen extra Kurs in euer Arbeitsleben einzubinden, dann bleibt am besten bis zum Ende dran. Mein Name ist Jennifer Napp und ich freue mich, euch durch diese Folge vom Digital Helpdesk zu führen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Digital Help Desk, dem Podcast rund um Marketing, Sales, Service und Vertriebsthemen. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Beate. Beate Bender ist Operations Managerin bei der Trialta GmbH und organisiert dort alle Prozesse und Abläufe innerhalb der Agentur. Wir haben aber heute ein ganz anderes Thema dabei, und zwar ähm, beschäftigt sich Beate auch sehr, sehr viel mit Marketing-Zertifizierung und Marketingkursen, insbesondere dem IHK-Kurs zum Inbound-Marketing-Manager und ich habe ein paar Fragen mitgebracht zu dem Thema. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Beate.
1: Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier für euch Gast sein darf und zu diesem echt spannenden Thema Marketingzertifizierungen zertifizierungen oder Zertifizierungen im Allgemeinen, ähm, ja, meine meine Erfahrungen kundtun darf und ein ähm, bisschen was erzählen kann dazu.
0: Ja, cool. Ähm, bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, wer dem Podcast jetzt schon eine Weile folgt, wird wissen, dass wir ja verschiedene Hosts sind und jeder hat so seine Eigenarten, wie er seine Gäste einführt in den Podcast und ich habe das mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich die Gäste auch immer ein bisschen außerhalb ihres Themas kennenlernen möchte mhm. oder für unsere Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen ein Bild schaffen will, wer ist eigentlich bei uns zu Gast und habe deshalb eine kleine Eisbrecherfrage für dich dabei. Okay. Und zwar, wenn du alle bis auf drei Apps von deinem Smartphone löschen müsstest, welche drei würdest du behalten?
1: WhatsApp <lacht> auf <Okay>. jeden Fall. <lacht> genau, WhatsApp einfach, weil da meine ganzen Freundeskreise äh, in den Gruppen laufen und wir da sehr viel uns so austauschen und auch Verwandtschaft und Bilder, mhm. Videos austauschen. Ganz wichtig. Mhm. Mhm, YouTube würde ich auch behalten, okay. weil ich einfach ganz gern mal so ein bisschen reinstöber in Videos oder so manchmal so ein bisschen Playlisten auch anhöre. Ja, das macht eigentlich viel Spaß. Und was würde ich noch behalten? Hm, was würde ich noch nehmen? Ah, äh, Snapchat. Genau, oh, Snapchat okay. ist auch witzig. <lacht> <lacht> genau, mit den ganzen Filtern und äh, mit den Kindern dann mal ein bisschen Quatsch machen mit den, mit den Fotos und Filtern. Das ist immer auch ganz schön. Wozu nutzt du YouTube so am meisten? Ja, im Endeffekt einfach wirklich so teilweise zur Recherche nach wirklich spezifischen Themen mal, wenn ich sage, mhm. ich kleines Beispiel aus der aus der Schulalltagspraxis, also wenn man irgendwie den Kindern etwas erklären muss in Mathematik, wie funktioniert denn hier nochmal die erste oder zweite Ableitung von irgendeinem Term, ja, dann muss man natürlich schnell mal auf YouTube nachlesen und nachschlagen und dann gibt es da wirklich auch ganz, ganz tolle Hilfe-Videos, um sich da aufzuschlauen, also das ist zum zum Thema äh, Schule, aber auch natürlich zum Thema Beruf, äh, wenn man da einfach noch mal was nachlesen, nachgucken will, auf die Schnelle sich was erklären lassen möchte. Finde ich einfach, gibt sehr, sehr viele hilfreiche, gute Videos.
0: Das ist auch eine wundervolle Überleitung in unser Thema eigentlich, mhm. weil auf YouTube gibt es ja auch verschiedenste Marketingkurse. Wenn mich nicht alles täuscht oder zumindest Previews auf Kurse, die man sich so angucken kann. Ich finde es sehr interessant, dass du YouTube als App genommen hast. Von Snapchat muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das irgendwann mal mir angeschaut und dann gleich relativ zeitnah wieder runtergemacht von meinem Telefon, weil es einfach sehr süchtig macht. Genauso wie TikTok ja, ja. habe ich auch mhm. wieder runtergemacht. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man so ein bisschen mit am Ball bleiben möchte, was
1: die Kinder so machen. Das stimmt, absolut. <lacht> da kommt man zum Teil schon nicht mehr mit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir wollen ja heute vor allem darüber sprechen, wie man sich als Marketer weiterbilden kann und daher meine erste Frage an dich, wie wichtig findest du, sind Kurse oder zusätzliche Zertifizierungen heutzutage im Arbeitsleben?
1: Ja, also ich finde sie extrem wichtig, muss ich gleich sagen, vorneweg. Es ist so, dass ich selbst vielleicht ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern kann. Also ich selbst habe immer schon Zusatzkurse und Zertifizierungen absolviert. Ich habe Geografie studiert. Ich bin Diplomgeografin, aber das war schon lange, lange her und deswegen habe ich dann berufsbegleitend tatsächlich noch ein komplettes MBA-Studium absolviert und auch Kurse gemacht beim Bundesverband der Deutschen Unternehmensberater, diverse Englischkurse absolviert bei IHK und Co. Also das Thema Lernen ist einfach extrem wichtig, weil man ja so viele neue Themen für sich erobern kann und weil einfach das Lernen nicht nur mit dem Abschluss von einer Ausbildung oder von einem Studium endet, sondern wirklich jeder Fachbereich hat ja permanent neue Entwicklungen und es werden neue Erkenntnisse gewonnen und da muss man einfach wirklich komplett am Ball bleiben. Mhm. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man auch Freude am Lernen hat. Das, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Eigenschaften, die man sich beibehalten kann dann, auch wenn man eine Ausbildung oder Studium abgeschlossen hat.
0: Mhm. Du hast ja jetzt auch
1: das schöne Beispiel gebracht,
0: dass du selbst gar nicht jetzt klassisch irgendwie Marketing oder Business im ersten Weg studiert hast, sondern dir das dann später extra angeeignet hast. Genau. Mhm. Was ich auch als, also ich habe, bei mir ist das ähnlich. Ich habe im Bachelor Sprachliteratur und Kulturwissenschaften studiert und wurde dann immer gefragt, was macht man denn damit eigentlich? Und ich so, ja, weiß ich auch nicht so richtig. Und habe dann auch viel nebenbei mich einfach in bestimmte Richtungen weiterentwickelt durch zusätzliche Kurse, die halt Interesse geweckt haben. Du hast ja schon gesagt, dass das extrem wichtig ist. Wie findet man denn aber auch die Zeit, neben 40 Stunden Arbeit oder teilweise ja auch mehr mit Überstunden, wie findet man die Zeit, sich neben oder idealerweise bei der Arbeit
1: noch weiterzubilden? Mhm. Also meine Erfahrung ist an der Stelle die, dass man sich einfach, würde ich sagen, man setzt sich im festen Slot. Man man plant sich mhm. das Thema Lernen auch ein und sagt, okay, immer am Donnerstag, was ich von 18 bis 20 Uhr nehme ich mir zwei Stunden für mich Zeit, um mich weiterzuentwickeln, um ja meine Skills, meine beruflichen oder privaten Skills weiterzuentwickeln. Und da muss ich echt sagen, aus meiner Erfahrung heraus ist es auch super, super hilfreich, wenn man hier so eine Art Peer Group vielleicht auch hat, ne? wo man mhm. sagt, hey komm, aus aus dem Kollegenkreis beispielsweise wollen wir uns das irgendwie zum Ziel setzen, dass wir in zehn Wochen dieses und jenes Zertifikat absolviert haben und ähm, man verabredet sich dann und sagt, komm, machen wir hier eine kleine Challenge äh, draus oder wir treffen uns gemeinsam eben zu diesem bestimmten Slot und, und jeder von uns geht dann diese Zertifizierungen durch, die Videos, die dann oft angeboten sind. Und im Nachklang äh, tauscht man sich noch aus. Es ist also wirklich ähnlich wie bei einer bei einer Sportgruppe auch. nicht? Wenn man wenn man Sport macht, viele schaffen es zwar, sich so intrinsisch zu motivieren, dass sie mhm. wirklich alleine dann ihre Marathons oder Ähnliches laufen. Finde ich super, absolut Hut ab. Mir geht es eher so, dass ich da so ein bisschen eine Gruppe brauche, die mich da mitzieht, die mich auch mitmotiviert. Und ich habe eigentlich bei allen meinen Weiterbildungen und, und Lernerfahrungen ähm, ganz viel auch diese Gruppendynamik mitgenutzt. Also, dass ich eben auch zusätzlich zu den, zu den Kurseinheiten, die stattgefunden haben, dann mit ja, Studenten mich verabredet habe, um gemeinsam zu lernen und einfach Spaß dran zu haben. Und ich finde, es steigert einfach die Motivation und auch das Durchhaltevermögen. Man kann sich gegenseitig mal ein bisschen pushen.
0: Mhm.
1: Und dann am Ende des Tages ist man natürlich auch stolz, wenn man das Zertifikat dann in der Hand hat oder den Badge erworben hat, den man dann wieder posten kann. Also ich finde, das ist einfach der Schlüssel, also ich kann nur aus meiner Erfahrung her sprechen, mhm. der Schlüssel, um kontinuierlich eine Weiterbildung wahrnehmen zu können oder sich auch weiterzubilden.
0: Mhm. Du hast ja am Anfang gesagt, du hast ganz, ganz viele zusätzliche Zertifizierungen gemacht, Englischkurse, zusätzliche andere Kurse. Wie hast du die ausgewählt, ähm, um deine Karriere zu gestalten? Mhm.
1: Ja, unterschiedlich. Also zum einen natürlich, was wahrscheinlich die meisten auch machen, äh, mal Internetrecherche, also mal gucken, was wird denn so angeboten in meiner Fachrichtung, in die ich mich weiterentwickeln möchte, in meiner Spezialdomäne? Aber es gibt auch natürlich Branchenverbände oder entsprechende Berufsverbände, wo man mal reingucken kann, was ist denn da an Fort- und Weiterbildungen angeboten? Oder auch natürlich so Zertifizierungspartner wie jetzt beispielsweise die IHK oder der TÜV mhm. oder auch die Uni, Direkt auch da kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal gucken, was ist denn da noch angeboten, um entsprechend Fundament, also eine Weiterbildung mit einem gewissen Fundament einfach nochmal zu bekommen oder auch mit einem offiziell anerkannten Zertifikat. Das waren eigentlich so meistens die Wege. Ansonsten ja auch natürlich mal umhören im Kollegenkreis oder in der Branche ins Gespräch kommen und so hören. Was haben denn die anderen so gemacht? Was was ist denn da vielleicht zu empfehlen? Oder natürlich, ja, also wie bei euch jetzt ja auch mit HubSpot zum Beispiel, da kommt man dann mit so einer großen CRM-Plattform in, in Berührung und sieht halt, dass speziell natürlich zu dieser Anwendung auch wirklich Spezialtrainings vorhanden sind und eine eigene Akademie dazu zur Verfügung steht und dass man sich dann in dieses Spezialgebiet natürlich zum Beispiel auch mit, mit, so einer, mit so einem Angebot gut weiterbilden kann. Mhm. Ich hatte
0: da, da muss ich auch einmal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern von HubSpot, unabhängig jetzt von der HubSpot Academy, die du gerade erwähnt hast. Wir haben ja, also ich bin selbst SEO, das heißt in einem Feld vom Marketing, Marketing ist ja generell sehr, wandelt sich sehr schnell im Laufe der Zeit. Das heißt, man lernt immer wieder was Neues dazu. SEO ist da auch nochmal sehr stark in, in diesem Bereich, einfach weil Google, Dauernd Updates veröffentlicht, an die man sich anpassen muss. Und was wir zum Beispiel im Team selbst gemacht haben, war, dass wir im letzten Jahr uns alle zusammengetan haben und einmal in der Woche ein Lunch and Learn quasi gemacht haben, wo mhm. wir gemeinsam Mittag gegessen haben und eine Zertifizierung von Moz oder von Samrush, von den einzelnen Tools, die ja mhm. auch alle ihre unterschiedlichen Kurse haben, die sind wir dann halt gemeinsam durchgegangen und haben am Ende von vier oder fünf Wochen, je nachdem, wie lange so ein Kurs ging, haben wir dann gemeinsam diesen Test abgelegt, um das Zertifikat zu bekommen. Und das war auch so ein bisschen, wie du am Anfang schon gesagt hast, diese Gruppendynamik. Man macht es gemeinsam, man schafft es gemeinsam und man motiviert sich auch gemeinsam, weil es ist auch nicht so ein sowas so stark verpflichtend, sondern wir haben es ja auch aus Spaß gemacht. Während unserer Mittagszeit halt einfach diese Zertifizierung angeschaut, man kam als Team immer noch ein bisschen näher zusammen. Dadurch, dass wir auch alle nicht ins Büro gehen konnten, haben wir halt die Mittagspausen dann miteinander verbracht. Und das war irgendwie sehr schön, muss ich sagen.
1: Absolut. Also es ist wirklich eine ganz tolle Variante, sich so kleine Slots, wie gesagt, eben im Innenarbeitsalltag mhm. mit einzuplanen. Wir hatten das auch mal gemacht im Rahmen von einem Company Breakfast tatsächlich Okay. Dass wir dann auch zum Beispiel solche, also einer hat dann zum Beispiel auch das Zertifikat gemacht und sich in ein Thema eingearbeitet und dann im Endeffekt so einen kleinen Vortrag dann zu gemacht, also die Informationen äh, mal geteilt, um ja, vielleicht das Wissen einfach nochmal auf eine andere Tonspur zu bringen
0: mhm.
1: und darüber zu berichten und auch nochmal zu sagen, hey kommt, das ist jetzt ein richtig super wertvolles Zertifikat gewesen, da kann ich euch nur animieren, das auch zu machen und so ein bisschen die Lust, zu wecken und unter gewisse natürlich einen kleinen Druck auch zu erzeugen, dass man natürlich bis zum gewissen Tag jetzt sich auf dieses Frühstück entsprechend vorbereiten muss.
0: Mhm, das stimmt. Was macht denn für dich eine gute Marketing-Zertifizierung oder einen guten Zertifikatskurs aus? Wie soll der strukturiert
1: sein? Ich kann es vielleicht wiederum nur von uns auch sprechen, jetzt von dem jetzigen Angebot, das wir ja auch ins Leben gerufen haben als IHK-Zertifikatskurs, diesen Inbound-Marketing-Manager und worauf wir jetzt sozusagen mal geachtet haben bei der Zusammensetzung des Kurses auch. Mhm. Was uns wichtig ist ist oder wichtig war, ist wirklich so die Mischung aus der Theorie und aber auch der Praxis. Also das heißt, dass man nicht nur ja alles irgendwie, ich sag mal, nachliest oder, oder sich so ein bisschen das durchliest und sagt, okay, verstehe ich jetzt schon, wie man eine Bayer-Persona beispielsweise idealerweise aufsetzt. Das liest sich ja vielleicht wieder ganz gut, aber in dem Moment, wo man dann vor der Herausforderung steht, tatsächlich sich mal selbst so eine Bayer-Persona zu kreieren und zu bauen und die in seinen eigenen beruflichen Kontext zu setzen, merkt man dann, dass es doch nicht so trivial ist und nicht so einfach. Also dieser Spagat eben zwischen der Theorie und der Praxis, den hier zu vereinen und eben auch mit, mit entsprechenden Aufgaben zu versehen, mit Hausaufgaben, das ist, finde ich, total wichtig, eigentlich bei allen Kursen, dass man hier auch, wie bei euch jetzt auch in der, in der Academy beispielsweise, dass man eine theoretische Information bekommt, aber dann auch nochmal erklärt bekommt, wie wird das denn in der Praxis im Tool beispielsweise dann entsprechend umgesetzt, wo muss man hinklicken, um das ein oder andere zu realisieren. Was ich auch super äh, wichtig finde im Rahmen von so Zertifikatskursen, das geht natürlich jetzt vielleicht offline oder in so einem Blended Learning Kurs wo wir die die Teilnehmer im Rahmen von einem Zoom-Meeting zusammenbringen, etwas besser ist so der Austausch unter den Kursteilnehmern. Ich finde, das ist auch super wertvoll, mhm. gerade bei berufsbegleitenden Angeboten, weil ja jeder der Teilnehmer irgendwo in einem beruflichen Kontext steckt und in einer ähnlichen Rolle aktiv ist, also in dem Fall jetzt alle im Marketing. Und man dann einfach auch nochmal viel aus der Erfahrung der Teilnehmer lernen kann, also beispielsweise dass man mal erzählt, hey, wir haben hier eine Kampagne gemacht für ein Webinar und die ist total in die Hose gegangen, weil wir dies oder jenes nicht beachtet haben oder weil es der komplett falsche Zeitpunkt war oder, oder, oder. Und ich finde, durch solche Erzählungen und, und Erfahrungen, was hat besonders gut funktioniert, was hat überhaupt nicht funktioniert, kann man einfach auch nochmal richtig viel für die für sich mitnehmen und, und so Tipps bekommen, was man vielleicht in Zukunft besser beachten müsste. Und was ich auch noch wichtig finde bei so einem Zertifikat oder so, ist, dass es vielleicht nicht, dass es nicht zu lange ist, also dass man irgendwo das Ziel vor Augen hat, dass man weiß, worauf man hinlernt, weil wenn das jetzt irgendwie, äh, ich sag mal, eine, eine Sache ist, die wirklich komplett vielleicht online stattfindet und sich dann so über ein Jahr hinzieht, das ist schon, also das ist schon heftig, sich dazu motivieren und dann irgendwie hier ich bei der Stange zu bleiben. Wir haben jetzt unser Angebot in dem Zuge jetzt mal auf drei Monate geschnitten, sodass man wirklich sagt, okay, ich fange jetzt an und vor den Sommerferien habe ich mein Zertifikat in den Händen. Ich glaube, das mhm. lässt sich dann eigentlich auch gut realisieren. Und was ich auch noch wichtig finde, ist tatsächlich, dass man äh, am Ende des, des Kurses einfach tatsächlich auch einen Wissenstest, eine Prüfung absolvieren muss, mhm. weil man dann, doch das Ganze noch mal ein bisschen ernster nimmt, weil man sich nicht nur so in Anführungsstrichen vielleicht berieseln lässt, sondern äh, tatsächlich noch mal überlegt, okay, jetzt muss ich auf die Prüfung noch mal lernen, jetzt muss ich ähm, überlegen, wie kann ich vielleicht das, was ich gelernt habe, transferieren, also welches Transferwissen muss ich an der einen oder anderen Stelle noch anwenden. Das finde ich, find ich tatsächlich ganz gut und ich habe ja auch schon viele Zertifikate von euch aus der HubSpot Academy auch absolviert, man muss auch immer wieder sagen, es ist gar nicht so einfach dann, wenn man so die diese diese Sessions gemacht hat, die Videos besucht hat, aber dann kommt das Zertifikat hinten raus noch mit den Quizfragen, dann ist der eine oder andere die eine oder andere Frage doch ganz schön knifflig und da muss man trotzdem mal drei, vier mal lesen und sich überlegen, hä, wie ist das jetzt gemeint und stimmt, genau so und so muss man es eigentlich umsetzen. Es gibt, gibt immer noch mal so einen kleinen Push und ja, und am Ende freut man sich, wie gesagt, wenn man dann einfach Zeugnis oder ein Zertifikat oder ein Badge irgendwas in der Hand hat, was die ganze Mühe dann auch bezahlt macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr einen IHK-Kurs ins Leben gerufen habt? Mhm.
1: Ja, wie sind wir dazu gekommen? Wir, wir haben das Ganze im Jahr 2019 entwickelt, haben das jetzt das dritte Mal am Start. Die Überlegung, die wir hatten, war eigentlich die, dass wir gesagt haben, wie unsere Kunden sind oft auch eher aus dem, ich sag mal, klassischen deutschen Mittelstand, eher vielleicht ein bisschen traditionellere Firmenstrukturen auch noch. Und da haben wir einfach gemerkt, so dass dieses Gütesiegel, ob das jetzt ein mhm. TÜV-Zertifikat ist oder eben ein IHK-Zertifikat, also einfach in dieser deutschen Weiterbildungslandschaften nach wie vor einen, einen hohen Stellenwert hat und auch für Bewerbungen und ja, Personalakten etc. einfach irgendwie noch so einen klassischen Wert hat. Und deswegen haben wir gesagt, wie kriegen wir jetzt dieses moderne Thema Inbound-Marketing eigentlich nochmal mit, mit einer traditionellen Weiterbildungsanbieter irgendwie verknüpft und haben dann mit der IHK Kontakt aufgenommen, haben gesagt, Mensch, was haltet ihr davon? Es gibt ja schon diverse Marketingkurse, Marketingfachwirt etc. pp. natürlich an, an die, bei den IHKs, aber das Thema Inbound-Marketing hatte damals dann noch keiner auf der Agenda und natürlich auch mit HubSpot gesprochen und die, die Idee mal so ein bisschen kursieren lassen und haben dann gesagt, wenn wir und die IHK und HubSpot sich sozusagen zusammentun, HubSpot als Praxisbeispiel für ein Tool, äh, um solche modernen Anforderungen des Marketers realisieren zu können und natürlich auch begleitend mit der Academy plus unsere Erfahrung als als Agentur in der Praxisarbeit mit vielen Kunden plus die IHK eben als als Weiterbildungsträger zusammen das könnte doch ein, ein ganz gutes Paket werden und sicherlich auch bei ja gerade bei Unternehmen die klassisch, sage ich mal, vielleicht nach Weiterbildungen suchen, auch bei einer IHK oder bei einem TÜV, wo die Personalabteilungen eher noch ein bisschen traditioneller organisiert sind, dann zu sagen, hey, da gibt es ein tolles Angebot für dieses Thema Inbound-Marketing und da schicken wir unsere Leute hin. Mhm. Das
0: ist ein, ich finde finde die Geschichte ja auch sehr schön, die dahinter steht, besonders weil eben in eurer Zielgruppe oder Unternehmenszielgruppe, das ja noch sehr traditionell strukturiert ist. Da finde ich das schön, das auch genau da anzusetzen, um das Thema einfach in diese, also zum einen das Traditionelle ein bisschen aufzubrechen und zum anderen aber auch das so modernes Thema auf die gleiche Ebene zu schieben. Ähm, finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz.
1: Ja, hat, funktioniert auch gut tatsächlich, muss ich sagen. Es sind wirklich auch sehr große, teilweise Global Players mit dabei, die ganz bewusst des Themas IHK-zertifizierte Weiterbildung auch so wahrnehmen mhm. und dann ihre Kollegen und Kolleginnen dahin schicken.
0: Du hast ja jetzt schon sehr oft gesagt, dass die Unternehmen, die dabei sind, sehr traditionell sind. Wie, ähm, wie ist so deine Erfahrung? Wie kann man seinen Chef oder seine Chefin davon überzeugen, eine zusätzliche Zertifizierung zu dem eigentlichen Job zu finanzieren oder auch mir jetzt als Arbeitnehmer die
1: Zeit dafür zu geben, diese Zertifizierung auch durchzuziehen. Hm muss ich auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. <lacht> ja, mittlerweile 25 Jahre im Beruf, also von dem her kann ich auf, also eine, alles kann ich auf eine lange <lacht> Weiterbildungszeit zurückblicken und die noch nicht geendet ist im Übrigen. Also das <lacht> heißt ich auch, ich bilde mich nach wie vor immer noch weiter. Es wird nicht aufhören und ich hoffe auch nicht, dann später mal wenn man in Rente geht, dann wird es auch <lacht> weitergehen, dass man sich weiterbildet. Ja, wie kommt man hier zu einer guten Einigung? Also meine Erfahrung ist die, dass man vielleicht eher ein Angebot wählt, das sich, sag ich mal, dem Arbeitsalltag in Verbindung bringen lässt, also wo ich sage, okay, ich habe vielleicht einmal in der Woche einen Nachmittag oder nur einen gewissen Slot, den ich dann aufwende für diese Weiterbildung, statt dass ich jetzt sage zum Chef, du, ich bin jetzt mal 14 Tage am Stück nicht da, weil ich würde gerne die und die Weiterbildung absolvieren und da kannst du mir da irgendwie zwei Wochen freigeben. Also das mhm. das ist sicherlich schwierig für jeden Chef oder Chefin zu sagen, ups, jetzt fällt mir der Kollege oder Kollegin komplett einfach raus. Und meistens geht es ja nicht nur vom Urlaub dann weg, sondern Weiterbildung soll ja vielleicht auch während der Arbeitszeit dann stattfinden. Also das ist meine Erfahrung gewesen, dass ein Kurs, der sich, ja, der sich in den Arbeitsalltag, in die Arbeitswoche einfügt, viel besser realisieren lässt, mhm. indem der Chef sagt, ja klar, okay, bist halt die ganze Woche da. Aber okay, Mittwochnachmittag kannst du von mir aus um 16 Uhr dann schon gehen und kannst du hier deinen Kurs dann entweder wirklich vor Ort besuchen, was vor Corona ja oft noch der Fall war, oder entsprechend online dann da teilnehmen und dir die Zeit auch entsprechend rausschneiden. Was ähm, noch, finde ich, wichtig ist, dass man durchaus auch bereit ist, so ein einen fairen Share zuzulassen zwischen zwischen beruflicher Arbeitszeit und privater Freizeit, die man da reinsteckt. Also, dass man auch als mhm. Erweitungsbildungsinteressierter auch sagt, okay, lieber Chef oder Chefin, ich würde hier gerne diese Ausbildung machen wollen, diese Zusatzqualifikation, diesen Kurs und es wäre super, wenn ich vielleicht irgendwie, ja, unter der Woche ein bisschen Zeit dafür bekommen. Dafür biete ich aber auch im Gegenzug den Samstagvormittag mit dazu und pack da meine Freizeit mit rein. Mhm. Also so, so ein bisschen, dass es nicht nur zu Lasten von, von der Firma geht. Und was mir auch schon oft natürlich unter die die Augen gekommen ist und ich auch selbst tatsächlich realisiert hatte, ist das Thema, wenn die Ausbildung etwas finanzextensiver äh, mhm. ist, also mehr was für dich teurer ist ähm, und dann natürlich auch der Arbeitgeber vielleicht sagt, ja, ich, okay, ich bin bereit, einen Teil oder vielleicht sogar die ganze Ausbildung zu zahlen, dass man dann im Nachhinein halt sagt, okay, wenn du jetzt noch die Ausbildung gemacht hast, dann musst du dich aber im Gegenzug dafür verpflichten, nochmal für zwei bis drei Jahre in der Firma zu bleiben. Mhm. Und wenn du dann früher abbrichst, also die Firma verlassen willst, dann musst du eben halt wieder einen Teil diese Ausbildungsgebühren an die Firma zurückzahlen. Also diesen Deal, den habe ich auch schon ganz oft kennengelernt, wie gesagt, auch selbst schon erlebt. Und den finde ich eigentlich auch fair, muss ich sagen. Mhm. Also dass man wirklich auch als als Arbeitgeber dann die Chance hat zu sagen, okay, ich finde es super, dass du dich weiterbilden willst. Ich finde es klasse, dass da entsprechende der, der Wille für die Fortbildung auch da ist. Und das will man natürlich unterstützen. Ich glaube, jeder Chef oder Chefin ist froh, agile Mitarbeiter zu haben, die sich weiterentwickeln wollen. Aber man muss halt auch, wie gesagt, der Deal muss fair sein, sowohl von der zeitlichen Aufteilung her, als auch von der finanziellen Aufteilung.
0: Ja, das klingt sehr fair. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja von beiden Seiten sehr viel Investment, Zeit als auch finanziell reingeht, dass man das auch als Geben und Nehmen gestaltet in, in seinen in seiner Karrierezeit, sage ich mal.
1: Absolut. Also ich, und damit bin ich bis dato auch immer wirklich sehr gut gelaufen. Dann fühlt man sich auch selber wohl als, als derjenige, der eine Weiterbildung wahrnimmt. Und ich denke auch, die Firma fühlt sich wohl, weil es, wie gesagt, eine Win-Win-Geschichte ist, dann im, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm. Wenn du jetzt bei entweder bei dir speziell jetzt in der Firma oder in anderen Bereichen schaust, wie ist so deine Erfahrung, was die Bewerbung angeht? Du hast ja gesagt, dass vor allem so IHK-TÜV-Zertifikate mal sehr gut aussehen auf der Bewerbung und deshalb auch sehr viel wahrgenommen werden. Wie ist deine Erfahrung? Was ist im Moment wichtiger? Der eigentliche Uni-Abschluss, den man vor zehn Jahren gemacht hat, oder wie viele oder welche Zertifizierungen man noch zusätzlich auf dem Lebenslauf hat? bisschen tricky, die Frage. Also, ich sag mal,
1: die Frage ist tricky, genau. Ich würde sagen, echt beides tatsächlich. Also ich finde, das kann man schwer vermischen. Also ich, der Universitäts- oder Schrägstrich-Berufsabschluss, also egal, ob es jetzt eine Berufsausbildung oder eine Uni oder Fachhoch also technische Hochschulen etc., Abschlüsse sind egal, welcher Abschluss wichtig ist erstmal, dass man einen Abschluss gemacht hat. Mhm. Ich finde, das ist einfach das Fundament überhaupt, um zu sagen, so, jetzt habe ich den... Für mein Weiterbildungshaus sozusagen habe ich den, den Keller und das Fundament gelegt und jetzt kann ich drauf aufbauen und dann ist es natürlich wichtig zu sagen, okay, will ich mich vielleicht nur in einen Bereich weiterentwickeln, also will ich eher in eine Spezialdomäne gehen und mich absolut als Spezialist für dieses eine Thema weiterentwickeln, dann macht es sicherlich auch Sinn zu gucken, ob es mal vielleicht irgendwie in, in, im Berufsausbildungsbereich wäre es dann irgendwie der Meister oder eben noch mal ein Techniker zu machen, mhm. ähm, dass man halt sagt, man geht in diese einen Ausbildungsrichtung, sucht man sozusagen noch mal dieses nächste Level der Ausbildung zu erreichen. Also Irgendeine Fachzertifizierung und dann ist es aber auch wichtig, wirklich halt mit kleineren Lerneinheiten, mit kleineren Zertifikaten angeboten, sich dann immer weiterzubilden und dann einfach am Ball zu bleiben. Und das ist ähm, ja, das ist in jedem Beruf einfach so, weil sich überall was verändert und da muss man immer noch mal hier schulen und, und nachhalten und sagen, okay, hat sich die Gesetzeslage vielleicht wieder verändert, hat sich das Tool verändert, hat sich ja die die Prozesse entsprechend angepasst. Also es, es kann mit dem reinen Universitätsabschluss auch nicht aufhören oder mit, mhm. mit, der, mit dem Ausbildungsabschluss. Deswegen ist es für mich schon so, dass ich sage, der eine Baustein wirklich einfach mal zu zeigen, ich habe einen Grundausbildungsabschluss abgeschlossen, egal, wie gesagt, ob das jetzt der Beruf oder Universitätsabschluss ist, aber dann auch, zu dokumentieren, im Rahmen von meinen Bewerbungen die Bereitschaft zu zeigen. Ich bin interessiert, ich bin offen, ich möchte mich entweder spezialisieren oder aber halt mich in verschiedenen Wissensgebieten weiterbilden, auch das ist in Ordnung. Wenn man zum Beispiel sagt, ich, ich möchte vielleicht nochmal eine Sprache dazu lernen, dass ich dann ein Sprachzertifikat nachweisen kann. Oder ich möchte mich nochmal im Bereich der Rhetorik oder der Verhandlungsfähigkeiten weiterentwickeln, im Bereich der Soft Skills. Egal, aber ich finde, das irgendwie nochmal so ein bisschen zu untermauern neben seinem eigentlichen Abschlusszeugnis, sage ich mal, ist absolut ein richtiger Weg.
0: Du hast das auch so schön formuliert gerade, ich wollte das einfach noch mal wiederholen. Du hast gesagt, die Berufsausbildung oder der Universitätsabschluss ist das Fundament für das Haus, was ich mir baue aus den zusätzlichen Weiterbildungen. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, das wollte ich noch mal mit aufnehmen. Wir sind auch schon eigentlich... also ich könnte jetzt, glaube ich, noch Stunden dir zuhören, wie du über die unterschiedlichen Nuancen sprichst. Zum Abschluss wollte ich dich nur eine Sache noch fragen. Und zwar, wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern eins an die Hand geben könntest, einen Tipp, wie man zum einen die richtige Zertifizierung findet, wo man suchen sollte, was willst du auf den
1: Weg geben in dieser Hinsicht? Was gebe ich mit auf den Weg? Erstmal vielleicht das Bauchgefühl und, und Spaß. Spaß muss es machen. Also man okay. muss wirklich Freude dran haben. Wenn man Freude hat, ist man offen und auch motiviert, was zu machen. Und mhm. wie gesagt, ich finde es in erster Linie natürlich im beruflichen Kontext wichtig, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ein SEO-Experte, dann macht es sicherlich Sinn, wirklich weitere SEO-Zertifikate zu absolvieren, immer wieder zu gucken, okay, wo gibt es vielleicht neue Kurse, was bieten so die üblichen Verdächtigen aus der aus der Branche entsprechend an Online Akademien irgendwelche zertifizierten Kurse, die man absolvieren kann. Aber ich ich finde auch über den Tellerrand zu gucken und mal vielleicht zu sagen, okay, ich bin zwar SEO Experte, aber mich würde das ganze Thema Social Media äh, pff, Postings und 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 Co. auch interessieren. Oder mich würde das Thema, wie man einen Workflow baut, finde ich auch super spannend, etc. Da einfach zu sagen, mal die die Augen und Ohren offen zu halten und so ein bisschen über den Tellerrand zu spicken und zu schauen, was was interessiert mich denn sonst noch? Innerhalb meines meines Berufsfeldes vielleicht, aber vielleicht auch mal komplett außerhalb des Berufsfeldes zu sagen, ja, eine ne Sprache, wie gesagt, ist, ist auch ein super interessanter Skill oder eben ja, mehr mehr so ähm, Fähigkeiten, wie baue ich vielleicht eine gute Präsentation und wie präsentiere ich richtig. Also auch mhm. solche Themen, die ja auch irgendwo im Berufskontext stehen, aber vielleicht nicht mit der Spezialdomäne ausschließlich zusammenhängen, dass man da einfach offen bleibt nach allen Seiten und, mhm. und sagt, wo steckt meine Leidenschaft und wo, wo habe ich richtig Lust drauf und dann da einfach mal reingehen und, und gucken, was es gibt.
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das einfach auch ausprobiert, ne? dass man sich wirklich auch mal so ein bisschen durch die, wie wir am Anfang gesagt haben, YouTube-Videos von verschiedenen Kursen mal durchklickt und mal guckt, was ist eigentlich so interessant, was gibt's da, gibt es, was du auch gesagt hast, Verhandlungstechniken als Kurs, finde ich super spannend, zum Beispiel hat jetzt nicht unbedingt so viel mit meinem eigentlichen Beruf zu tun, aber es ist ein sehr wichtiger Softskill für den normalen Alltag, also unabhängig von dem, was man eigentlich genau macht.
1: Absolut. Und ich finde, jeder jeder Baustein fügt sich irgendwann irgendwo wieder ein, so dass man sagt, Mensch, das habe ich mir mal in dem und dem Kurs irgendwie angeschaut oder da kann ich mich noch erinnern, das hatten wir äh, an der und der Stelle besprochen. Und dann merkt man so im Nachhinein im Berufsleben, oh, ja, jetzt kann ich es auf einmal brauchen. Ne? Jetzt ist es auf einmal da. Und wenn es nicht mehr da ist oder nicht mehr präsent ist, weiß man zumindest auch, wo man nachschlagen kann. ja. Die Sherlock-Holmes-Methode immer. Einfach nur wissen, wo es steht. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ich danke dir sehr, sehr doll für dieses wundervolle Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über Marketing-Zertifizierung. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir die Frage, ob Zertifizierungen was bringen, ähm, durchaus mit Ja, mit deinem sehr starken Ja beantworten können. Absolut. Ja, wie du schon gesagt hast. Das Lernen hört ja nicht damit auf, dass man jetzt seinen Uni-Abschluss gemacht hat oder seine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, sondern es geht ja in eigentlich jedem Berufszweig, in dem man ist, immer weiter danach. Und es sollte auch bis zur Rente hin, wie du so schön gesagt hast, auch noch darüber hinaus weitergehen, dass, dass man sich auch motiviert dazu, Spaß daran hat, sich weiterzubilden. Und da, finde ich, hast du sehr, sehr schöne Punkte mitgebracht. Ich hoffe, dass Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt als nächstes erstmal in den unterschiedlichen Portalen oder einfach auf YouTube und Google schauen, was es so für Zertifizierungen da draußen gibt und sich vielleicht hinsetzen und sagen, Donnerstagnachmittag von 16 bis 17 Uhr blocke ich mir, um vielleicht entweder einen Kurs zu machen, vielleicht zusätzliches Material zu lesen oder mir einfach irgendein Erklärungsvideo zu Mathe anzuschauen.
1: Genau. Super. Genau. Ich danke auch für die Einladung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja freue mich, wenn ich ein bisschen was mitgeben konnte aus meiner, wie gesagt, 25-jährigen Berufspraxis. Und ja, gerne wieder. Vielen lieben Dank. Bis dann. Jo, tschüss. HubSpot. Wachstum mit System.